0: Estamos muy bien, eh, sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada, abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy, precisamente, tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos que están ayudando, va a estar con ellos el secretario de Hacienda. Eh, sigue llegando inversión extranjera, como nunca, y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año. a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer nuestra economía. Entonces, ahí vamos avanzando. ¿Cómo vamos en ingresos? ¿Cuál es la proyección que se tiene para terminar el año? Hasta ahora vamos bien Ayer vi, bueno, hoy en la mañana, pues son de los datos que veo diario, el ingreso y estamos como dos puntos arriba en términos reales con relación al año pasado. En recaudación estamos haciendo ahorros que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues esto es lo que recaudamos hasta ayer, llevamos 2.3 arriba con relación al año pasado, el año pasado fueron dos billones 585 mil y ahora son dos billones 845, pues como 250 mil millones arriba. Esto es en términos reales. Si le agregamos inflación, pues es un incremento del 10%. Por ciento, lo nominal. Pero esto, pues, nos da mucha tranquilidad. Y si tienes eh, lo del peso, así estamos. Somos de los menos afectados por la crisis. No hemos tenido devaluación. Nuestra moneda, desde que entramos hasta ahora, no tiene devaluación. Aquí estamos. Al contrario, ¿no? Poquito, pero se ha apreciado. con esta crisis inflacionaria por la guerra del 31 de diciembre, o sea, lo que va del año al 27 de julio. Les decía yo que Hacienda va a informar sobre ingresos, sobre esto y sobre eh, otras fuentes de financiamiento y luego vemos egresos. ¿Cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo? Adelanto de que no vamos a tener dificultad. No vamos a detener ninguna obra. Tenemos para terminar este año, no hay subejercicio. Esto significa de que el avance físico corresponde al avance financiero. Y lo que es sagrado, pues es la nómina todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos, no hay recortes, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos también ya a empezar a proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días ya un anteproyecto al Congreso. ¿Por qué tenemos estabilidad financiera? ¿Por qué eh, tenemos menos, menos inflación porque tenemos eh, un peso fuerte porque hay una disciplina fiscal eso lo saben perfectamente los financieros en todos lados entonces eh, ya esas fórmulas de endeudar de estar pensando que la inflación, por ejemplo, solo se resuelve parando la economía. Si se dan cuenta, en todos lados es la misma receta. Hay inflación, sube las tasas de interés, para enfriar la economía la economía, pues sí, puede ser y ojalá que así se logre bajar la inflación, pero ¿y los efectos secundarios?, ¿qué significa parar la economía?, pues que no hay crecimiento, no hay empleos, no hay bienestar. Bueno, ¿y por qué no se toma en cuenta que la inflación también es resultado de la decadencia productiva? Y no hay oferta de que este, no se produce, de que se les hizo muy cómodo comprar en el extranjero lo que se necesitaba y depender del de extranjero, no producir lo que se consume en cada país, que esas son decisiones estructurales, de fondo. Pero bueno, ¿qué eh, sucede con nosotros? Y esto para la gente, que aún con estos eh, fenómenos adversos, porque la pandemia es un factor externo, la inflación es externa, no se produjo en México, es algo que nos está llegando de afuera. Bueno, aún con eso nosotros tenemos ventajas, cuando menos tres. Uno, que tenemos una cercanía con el mercado más importante del mundo y que el intercambio comercial con Estados Unidos y con Canadá nos permite que haya inversiones y que haya empleo. Ese es un factor. México está ahora considerado como los países, como uno de los países con más ventajas competitivas, comparativas. Por eso crece y crece la inversión extranjera lo que llega de inversión foránea. Pero ese es un factor, uno. Pero hay dos que son más importantes, donde tenemos más ventajas. Uno es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso es importantísimo. Porque aunque haya una crisis, si hay honestidad, si no hay corrupción, podemos enfrentarla. Imagínense que con la pandemia no hubiésemos comprado la vacuna para todos y vacunar a pobres y a ricos entonces esa es una ventaja que tenemos y la otra tiene que ver con la justicia con darle más al que tiene menos esto antes se llamaba distribución de la riqueza y luego lo suavizaron llamándole distribución del ingreso pero es justicia. Entonces, no se trata solo de medir crecimiento. Puede ser que no haya crecimiento con relación a lo que pasaba antes, pero se distribuye la riqueza con justicia lo poco o lo mucho que se tiene con justicia, y eso es fundamental, esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, porque si… un potentado, no estoy en contra de ellos, también lo aclaro, estoy en contra de la corrupción, pero si alguien… Aparece en la lista de Forbes de hace un año con 60 mil millones de dólares y ahora tiene 80 mil millones de dólares, pues eso es parte del crecimiento, sí, nada más que es de uno. Entonces, para nosotros lo más importante es la justicia, buscar que le vaya bien al de arriba, pero que también le vaya bien al de abajo y darle preferencia a los más necesitados. ¿Qué es lo que yo digo en una frase o dos? Digo, no te dejes engañar. Hay una canción de mi época de protesta que decía eso, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Ese es el progreso sin justicia, decía el gran maestro Jesús Silva Gerson. Decía, progreso sin justicia es retroceso. Eso eh, es una eh, lección. Sí, esto es con relación a China, de cómo hemos venido eh, creciendo en exportaciones con relación a Estados Unidos, ¿no? El crecimiento con bienestar, es lo que buscamos. Entonces, eh, hasta en circunstancias difíciles vamos a salir. Ya enfrentamos lo más difícil, lo más doloroso, el daño que causó la pandemia y esto lo vamos a ir enfrentando, eh, inflación buscando que no se pierda poder de compra, poder adquisitivo en las familias, esta es, esta es, sí, es China y Estados Unidos y este, estos somos nosotros. Y en el artículo lo que hablan es la sustitución de importaciones a partir de que están creciendo las exportaciones de México a Estados Unidos,